0: Desde San Luis, capital, República Argentina, transmite Ave María FM, 90.5 MHz, todos con Pedro, a Jesús por María. En el año de la Eucaristía, en homenaje a Juan Pablo II, la Acción Católica, el Instituto de Formación Católica San Pío X y Ave María FM presentan el curso sobre la Santa Misa. Hoy disertará el Padre Alfredo Sáenz. de la Palabra, entramos en la liturgia del sacrificio, llamada también liturgia de la Eucaristía. La estructura de la Misa se parece a la de los antiguos templos cristianos que tenían dos recintos, una sala espaciosa de entrada y el santuario propiamente dicho donde se celebraba la Misa o los oficios. Y así la Misa tiene dos partes. La primera digamos así, en torno a... Eh, eh, se parece a la, a la sala de entrada, es una iniciación, la liturgia de la palabra, el paso de la calle al interior de la iglesia, al ingresar en el silencio eh, sacro de las lecturas, y luego viene la segunda parte, la más sagrada, la sacrificial, que es aquella a la que me voy a referir. <coughs> el Señor instituyó la Sagrada Eucaristía sirviéndose de elementos eh, muy comunes, como son el pan y el vino. Ha querido salvarnos a través de estos elementos tomados de la materia, de modo que la materia pudiese ser como vehículo de realidades sobrenaturales y superiores. Tomó el pan que estaba sobre la mesa del cenáculo en la última cena y el cáliz que tenía delante para convertirlos en su cuerpo y en su sangre, y como la misa reitera lo, lo que realizó él en la última cena es obvio que lo primero que debe ocurrir es que estén preparados el pan y el vino para cuando empiece la celebración del misterio Hay una, el texto de la consagración de la misa dice que Jesús tomó pan dio gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos Podríamos decir que la Misa es el despliegue de esas, de, esos, de, esos, de esas cuatro acciones. Tomar el pan es el ofertorio. La bendición, no, no en el sentido del sacerdote, así que bendice como hoy haciendo la cruz, sino en el sentido original, benedice, de decir bien, la alabanza de Dios, hacer una alabanza de Dios, bendición. Todo eso es el canon, la plegaria eucarística. Luego, lo partió, es el momento de la fracción del pan, y lo dio, es el momento de la comunión. Es decir, que la misa despliega, digamos así, más lentamente las cuatro acciones, los cuatro verbos de, que integran el sacrificio de la misa. Aquí estamos en el primero de los verbos, tomó pan, tomó el cáliz. No quiere decir esto que la preparación del pan y del vino sea ya en sí un rito litúrgico. En rigor bastaría con que alguien llevase en el momento del ofertorio el pan y el vino y así en las primeras misas que hubo en la iglesia se lo llevaba simplemente al altar San Justino, un santo que ha, dado, ha dejado testimonio de las primeras misas dice simplemente se lleva pan, agua y vino y punto y no dice más esto se explica esta especie de sobriedad con la cual se hacía el primer ofertorio en la historia de la iglesia se explica, digo, al hecho de que la Iglesia quiso diferenciarse de los rituales y de las liturgias paganas, digamos así, de las costumbres paganas y judías que eh, acentuaban tanto los elementos materiales. Del, de, la, de la liturgia, la Iglesia quiso acentuar más lo espiritual y por eso pasó un poquito de largo al principio esta, este rito de llevar pan y vino, era simplemente una acción concreta pero un poco más adelante, pasado dos siglos o tres a raíz de la aparición de una herejía eh, llamada comúnmente la herejía gnóstica eh, cuyos cultores despreciaban la materia Decían que la materia era mala, mala que era vil la materia. Entonces, eh, justamente para ir contra eso, para ir contra esa idea antimateria, fue que se le dio mucha más importancia al rito del ofertorio, cobró una mayor relevancia. Los cristianos comenzaron a subrayar un nuevo aspecto. La Eucaristía parte de las primicias de la creación. La Eucaristía parte de algo tomado de abajo, que se va a convertir luego en el cuerpo y sangre de Cristo. No es la Eucaristía como un aerolito que baja de lo alto y que llega al altar, sino que brota de la tierra. La Eucaristía implica un movimiento ascensional, podríamos decir, que lleva desde la tierra hasta el trono del Altísimo, la oblación del cuerpo y sangre de Cristo. Pero esta ascensión arranca de los dones materiales, del pan y del vino concretamente. Esta presentación de las ofrendas se hizo de diversas maneras. En el Oriente, los, eh, antes de la misa, los fieles dejaban sus bienes eh, en, la, en, el, en una sala contigua a la iglesia y de allí se tomaba lo necesario para la Eucaristía, trasladándola luego solemnemente. Al altar. Es el comienzo, el origen de nuestro Pertorio, que la liturgia bizantina oriental representa un momento muy sobresaliente. Entre nubes de inciensos y, su, y numerosos cirios se atravesaba la nave central, en solemne procesión con las, con las hostias, con el, el cáliz cubierto respetuosamente con un velo mientras se cantaban alabanzas al rey del universo que había de alguna manera hecho posible la aparición de ese pan y de ese vino. Y en Occidente también sucedió algo semejante, los fieles llevaban sus presentes eh, toda suerte de dones eh, hasta el altar. Pero lo curioso es que no solamente llevaban pan y vino, sino también llevaban otros dones materiales, como aceite, <coughs> miel, leche y frutas, un poco con la idea que de que luego algunas de esas cosas sirvieran para alimentar a los, a los, a los pobres. A partir del siglo XI se comenzó también a ofrecer dinero, es decir, la dándose así origen a lo que llamamos hoy la colecta, parecía el lugar más propio de la colecta, un ofertorio también de nuestros bolsillos, podríamos decir, ¿no? de nuestros propios bienes. Eh, se introdujo más tarde esta, 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 este, la intención del sacerdote de, de la misa, dar una limosna también para que pudiera él atender a sus necesidades y a la de los abandonados. Es muy, eh, fue muy tradicional en la iglesia el cantar, hacer una procesión del ofertorio. Es decir, no simplemente tenerlos ahí sobre el altar como en las misas sencillas, sino llevarlo desde un costado, desde el fondo de la iglesia. Eh, así como había una procesión del introito, del comienzo de la misa antes del Kyrie, que se cantaba un canto que se llama el canto del introito, también hubo una procesión digamos, del ofertorio durante la cual se cantaba un salmo eh, eh, con un versículo que se repetía, de eso, eso se quitó y luego empezó a llamarse ofertorium, un pequeño texto que leía sacerdote en ese momento, pero desapareció la costumbre, digamos, universal de la procesión. Bien, este excurso histórico nos sirve algo para entender mejor lo que es este rito Digamos algo sobre la materia de las salvaciones. Por lo que toca al pan, no cabe duda que Cristo usó pan ásimo porque esa era la costumbre del pueblo judío. En Occidente, durante los tiempos llenos de fe de la Edad Media, por ejemplo, eran príncipes, princesas sobre todo, las que consideraban un gran honor preparar con sus manos el pan y el vino del sacrificio Incluso se le dio forma litúrgica a la preparación del pan, sobre todo en las regiones donde llegó la influencia de los monjes de Cluny, un monasterio benedictino muy importante de la Edad Media. Entre los trabajos de los monjes, ninguno era tan estimado como este de preparar las hostias para la misa. El grano, a ello reservado, se confiaba a la tierra, cantando salmos en la siembra, luego en la cosecha también, el molino en que iban a ser titulados debía estar limpio, había toda una especie de liturgia, digamos, de la preparación material del pan, fíjese la importancia que la Iglesia le quiso dar a este elemento del pan. El monje encargado de la molienda se revestía con amito y con alba, y durante el trabajo, todos revestidos, debían él y sus compañeros guardar silencio, era como un acto verdaderamente sagrado. Así fue entonces la preparación de, del, del, del pan. ¿no? La palabra hostia significa, es una palabra de origen latino, significa víctima. Hostire en latín es un verbo que significa victimar algo. Una, una, los sacrificios del Antiguo Testamento se mataba al animal, eso era victimar, hostire. De ahí viene la palabra hostia, pues, para destacar el carácter sacrificial de la misa. O sea, la misa es un verdadero sacrificio. Y en cuanto. Al otro elemento, el vino, hubo menos variaciones. En Oriente se prefirió el vino tinto, porque se distinguía mejor del agua y también porque recordaba mejor el color de la sangre de Cristo. En el Occidente, en cambio, se prefirió el vino blanco por razones de limpieza, simplemente. Bien, podemos preguntarnos ahora, ¿por qué Cristo habrá querido elegir el pan y el vino para materia de su sacrificio. <ríe> Él llegó al cenáculo, a la última cena, y tomó pan y vino. Oral. ¿Qué fue eso? Que Se olvidó de pensar, y cuando llegó ahí dijo, uy, bueno, ya que tengo a mano esto y esto. No, es Dios, ¿eh? y hombre también, no hacía las cosas improvisadamente. Él eligió muy cuidadosamente estos dos productos, el pan y el vino. <ríe> de, de hecho, así lo hizo. Eh, ¿Por qué eligió el pan ante todo? El pan tiene toda una larga trayectoria en la historia de la salvación del pueblo judío. Ya el pan el pan común, el pan de la mesa, del cotidiano, eh, aparecía como el alimento fundamental, como lo es para nosotros también de cierta manera. No tiene pan, no, es como diciendo no puede comer. El pan era el elemento fundamental, el alimento que al decir de los salmos fortifica al hombre, le permite sobrevivir. Asimismo, el pan tenía un sentido cultual, de culto, se usaba para el culto judío también. La escritura nos dice que se ofrecía como materia en los sacrificios que se llamaban pacíficos, es decir, donde no se mataba ningún animal. Y había también unos panes llamados los panes de la proposición, que estaban siempre puestos delante de, de la del altar principal del templo de Jerusalén, panes de la proposición. Era como así que nosotros ponemos velas como para y encendemos una vela y nos vamos luego como para dejar nuestra presencia ahí a través de la llama. Así los panes eran propuestos, proposición, eran puestos ahí delante de la mesa. Dice el libro Levítico, harás de madera de acacia una mesa y tendrás sobre esa mesa perpetuamente ante mí los panes de la proposición proposición significa algo que está delante delante de Dios también eh, se vio en el pan dentro de esta historia del pan podríamos decir porque Cristo eligió el pan eh, un símbolo de la época mesiánica es decir cuando los profetas hablaban de la época mesiánica decía que en aquellos tiempos el pan brotaría en abundancia la abundancia de pan era señal de que había llegado el Mesías. Y a esta idea de la abundancia, eh, eh, con esta idea se relacionan las diversas multiplicaciones milagrosas del pan. Ya en el Antiguo Testamento, Elías multiplica eh, en favor de una viuda exhausta el pan, y había otros milagros del pan, pero principalmente en el Nuevo Testamento, la, Cristo multiplica los panes y los hace abundantes, que sobran los panes de lo que podíamos llamar la historia salvífica del pan. Tiene como una historia de la salvación y que encuentra un momento también importante en la caída del maná. El maná, precisamente, que cae del cielo y alimenta al pueblo judío es una especie de pan con el cual Dios va a fortificar a ese pueblo para el duro trayecto de la, eh, del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por eso, cuando Cristo hable luego de la Eucaristía, lo comparará con el maná, este es el pan bajado del cielo no como que comieron vuestros pares y murieron etc. Juan 6 en ese capítulo Juan describe la multiplicación de los panes el primer mundo de la Eucaristía a la luz de, del maná bien, esto sería en lo que atañe el pan ¿y cuál es la historia del vino? el segundo elemento de la Eucaristía ¿por qué Cristo eligió vino? el vino también encerraba un gran simbolismo en la vida del judío ante todo, se usaba el vino, en el uso, tenía un uso común. Significaba lo que suele significar en toda cultura, un signo de alegría, de gozo, de festejo. Como dice un texto del, del Antiguo Testamento, el vino, alegría de Dios y de los hombres. Y esta primera idea del vino como alegría del hombre, del ser humano indica ya uno de los efectos de la Eucaristía, porque también la recepción de la Eucaristía llena al cristiano de un gozo sobrenatural. Así como el vino es la alegría de Dios y del hombre, también la Eucaristía trae alegría a Dios y a los hombres. A Dios ante todo porque es el, es el sacrificio, es la oblación más excelente que la humanidad puede ofrecerle, ya que esta ofrenda no está hecha simplemente por un simple hombre, sino por un hombre que es Dios, y alegría a los hombres también, porque esto no hallarán un anticipo más excelente de lo que va a ser su vida en el cielo que en la Eucaristía. Los padres de la Iglesia usaban una expresión para calificar o para describir este carácter eh, alegre y gozoso de la Eucaristía. Hablaban de la sobria ebrieta, que quiere decir la sobria ebriedad. O sea, el que comulga, así como el ebrio, el que. Eh, siente es un gozo, una alegría, una especie de alegría especial en, en su ebreidad, así, así también el que comula. Sobria pone para diferenciarla de la eh, borrachera, digamos, eh, eh, negativa, ¿no? Por eso, sobria ebreada, porque trae como un gozo al alma, el alma tiene como un salir de sí, como el borracho sale de sí, eh, ¿no? También el, el que comula sale de sí y entra en Dios, de alguna manera, y Dios también sale de sí y entra en él, hay una doble comunión, y por eso, produce esta, este vino lentificante, esta alegría interior. Además, en la vida con mujer judío, el vino era ya un símbolo de la sangre. Al vino lo llamaban la sangre de la vid, la sangre de la vid. No es pues extraño que Cristo lo quisiese elegir como la materia que iba a transformar en su sangre. Bien, también y finalmente el vino era un signo de alianza. Entre los judíos, cuando se entablaba una alianza entre dos personas o entre dos pueblos, entre que usaban copas de vino. Recuerden Melquisedec, eh, lo que sucedió con Melquisedec. Y el vino tenía entonces todos estos usos, uso ritual, también en los rituales a veces se usaba el vino y tenía un significado mesiánico, es decir, así como antes dijimos que la, la época del Mesías se caracterizaría por una abundancia de pan, también por una abundancia de vino. Abundaría el pan y el vino. La exuberancia de la venida de Cristo antes de la llegada de Cristo. Había una, un grupo de ascetas judíos que se abstenían totalmente del vino porque todavía no había llegado el Mesías, decían así, ¿no? O sea, el vino era propio de la llegada del Mesías. por eso Cristo no saca el vino, digamos así, una ocurrencia de él, que de, de tuvo, sino que ahí tiene el vino toda una historia que lo explica mejor, por qué eligió el vino y no eligió otro producto, qué sé yo, digamos, no por decir la cerveza u otra cosa, sino propiamente el vino. Antes de terminar este análisis del simbolismo del vino, agreguemos algo sobre un detalle aparentemente banal. En la última cena Cristo aparece... Eh, poniendo el vino, o le ponen el vino en un cáliz. El cáliz, ¿qué representa el cáliz en la mentalidad del judío, que es eh, la mentalidad del pueblo elegido? El vino que está en el cáliz proviene de unas uvas que han sido previamente prensadas, ¿no? En el agarre de la tortura, podríamos decir, simbolizándose así, el carácter doloroso de la entrega de Cristo. Cristo va a ir al sacrificio, va a ser pisoteado por los hombres. Por eso, cuando en el huerto de Getsemaní padecía su agonía interior, habló del cáliz de su pasión. Dice, de, 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 explica su pasión con el símbolo del cáliz, el cáliz de su pasión. Y antes, cuando los hijos de Zebedeo le pidieron un lugar de en el reino a la diestra y a la siniestra de Cristo, él les preguntó, ¿podéis beber el cáliz de, 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 de mi pasión? Llamó a su pasión como un cáliz, algo que se toma hasta el fin. Cristo bebió, Bebió el cáliz de él, ¿no? Y por eso no es raro que al llegar el momento de la detención, el Señor, frenando el amago de resistencia de Pedro, dijera, el cáliz que me dio mi padre no es de beberlo. Pensemos que una hora antes había estado con el cáliz en la mano, ¿no? Haciéndolo, haciéndole ese vino sussá. Es, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, es comparable con un cáliz. Bien, es importante conocer estos símbolos de la liturgia, porque la liturgia no es simplemente una cosa concreta, toma esto, lleva acá, sin ningún sentido, hay todo un simbolismo. Mientras más lo entiende uno, más aprovecha, conoce lo que es la misa. ¿no? El cristianismo está plagado de símbolos, un bosque de símbolos. Esa es la dificultad del hombre moderno, del mundo moderno, que. No, no conoce el símbolo, ha erradicado un poco el símbolo. El hombre antiguo era mucho más simbólico, entendía más estas cosas, pero no por eso debemos consentir a esta decadencia de nuestro tiempo y así eh, retomar los grandes símbolos de nuestra fe. El pan y el vino, puestos en la, en la mesa, y que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, nos muestra otro aspecto del designio del Señor, puestos en la mesa decimos, porque el sacrificio de Cristo se renueva bajo forma de banquete de banquete. Eh, Cristo quiso quedarse así, en forma de alimento servido en un banquete, un banquete místico, un banquete espiritual. Es cierto que la misa es, por sobre todo, un sacrificio y solo secundariamente un banquete, Contrariamente a lo que pasa a veces ahora, que se quiere ver en la misa una reunión de amigos nomás, no, no es eso. Algo de eso puede haber, pero no es eso. La misa, lo fundamental de la misa es su carácter sacrificial, cáliz, el cáliz del dolor, cáliz de la agonía de Cristo. Pero esa, esa, ese sacrificio se realiza bajo forma de un convite. Más aún, el banquete es una parte del sacrificio, es la consumación del sacrificio. Es el momento en que los fieles comen el sacrificio, el momento de la comunión, comen así. Así pues, a semejanza del pan y del vino, el banquete también tiene un significado simbólico, tanto en el uso común de todos los días como en el culto y en la esperanza mesiánica del pueblo elegido. En la vida común del judío, el banquete era una manera de expresar la unión entre los que en él participaban, una unión que engendraba una cierta identidad de vida entre los comensales, es decir, un mismo querer, un mismo sentir, venía a ser como el testimonio exterior de una especie de alianza, de acuerdo como es hoy también, se invita a uno a comer, es una señal de, de comunión de las personas allí reunidas. Y aún, incluso se usaban entre naciones para hacer un pacto, una comida, un pacto de alianza entre dos naciones. Más aún, en la mentalidad de los judíos, el banquete, no era solamente el símbolo de un pacto entre hombres o entre pueblos, sino también de la alianza religiosa con el mismo Dios. Por eso la sociedad judía castigaba severamente los banquetes rituales que preparaban los pueblos gentiles. Y San Pablo habla de la mesa de los demonios, es decir, no podemos comulgar, dice San Pablo, en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. El que comulga entra en comunión. Había una comunión de los que se unían en torno a los ídolos, y la mesa de Cristo es otra cosa así que la, el, el, el banquete tiene esta significación y también se jugaba los profetas decían que en los tiempos mesiánicos ese tiempo tan, esos tiempos tan esperados por los judíos fieles esos tiempos se describen bajo la forma también de un convite de un gran banquete dice uno de los profetas se preparará Yahvé a todos los pueblos, sobre este monte, un festín de suculentos manjares, un festín de vinos generosos, de manjares grasos y tiernos, de vinos selectos y clarificados, etc. Más aún, Cristo comparó expresamente su reino con un banquete. El reino de los cielos, dijo en una de sus preciosas parábolas, es semejante a un rey que preparó las bodas de su hijo y envió a sus servidores a llamar a quienes habían sido invitados a las bodas, diciendo, decida a los invitados, y aquí que he preparado mi festín, he hecho matar a mis bueyes, todo está preparado, venid a las bodas. Al fin y al cabo la Eucaristía es una boda también, entre Cristo y el que comulga, dos se hacen una carne, cada vez que hay una misa, Dios está, el padre está preparando las bodas para, de su hijo con cada alma, que es cada uno de nosotros esposa de Cristo. Y por eso no resulta sorprendente que el Señor, tras esta larga historia del símbolo del banquete, la víspera de su pasión, habiendo llegado su hora, como dice San Juan, queriendo demostrar la extremosidad de su amor, amándonos, nos amó hasta el extremo, llevase a su plenitud el sentido de todos aquellos convites anteriores organizando personalmente este último convete, esta última cena, buscando lugar, preparando los manteles, todo. Y luego, ya resucitado, con frecuencia va a relacionar sus apariciones con alguna comida. Son los discípulos mismos quienes los testiguan al decir que el Señor glorificado dice se manifestó no a todo el pueblo sino a testigos elegidos de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitados de entre los muertos. Como si una de las cualidades necesarias para poder ser testigo de Cristo, apóstol de Cristo fuese el haber participado en esos banquetes de Cristo resucitado vemos como de todo pues una, un historial del banquete que se consuma en la Eucaristía y digamos finalmente para cerrar este tema que la, en el cielo también es escrito como una comida el cielo la felicidad del cielo donde ya no se celebrará más el aspecto doloroso del Cordero de Dios sino solo su faceta de victoria y así dice el Apocalipsis bienaventurados los invitados al banquete de bodas de Cordero Palabras señaladas para el sacerdote cuando antes de la comunión levanta a la divina víctima para mostrarle al pueblo fiel. Bien, bien, bienaventurados los llamados a la cena del cordero. Se ha traducido de otra manera. ¿no? Bienaventurados los, los invitados a la mesa del Señor. Pero el texto latino, el actual, dice así: Bienaventurados los invitados a la cena del cordero. Y aquí el cordero de Dios y luego, bienaventurados los invitados a la cena del cordero. Bien. La actual fórmula del ofertorio parece ver en las ofrendas principalmente su aspecto terreno. Son los elementos sacados de la tierra y elaborados por el hombre. Por eso se dice del pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y cuando se habla de la, del vino se dice fruto de la vid y del trabajo del hombre. Aquí se señala pues dos cosas, lo de la naturaleza, y el trabajo del hombre. Lo primero que se señala es que los dones ofrecidos proceden de la tierra. Ya dijimos en contra de aquellos herejes que decían que todo lo material era malo. Esta idea entonces encuentra estos antecedentes en la tradición. San Ireneo, que fue un gran enemigo de estos herejes que despreciaban la materia y odiaban la materia, ha, ha, ha señalado particularmente este elemento, dice este gran padre, dice... Dando a sus discípulos el consejo de ofrecer a Dios las primicias de sus criaturas, no porque las necesitase, sino para que ellas no quedasen sin fruto y sin acción de gracias, tomó este pan sacado de la creación, y Dios gracias diciendo esto es mi cuerpo. Y asimismo declara que el cáliz sacado de la creación, si insiste en eso, contra estos que estaban contra ¿no? lo, lo material, sacado de la creación de la que nosotros formamos parte es su, en su sangre, es su sangre mostrando de esta manera la nueva oblación de la nueva alianza. Es decir, que por muy espiritual que sea nuestro sacrificio, su punto de partida son las cosas materiales, de modo que éstas no queden sin fruto, como él dice, y sin acción de gracias, según la espléndida expresión del santo. Recuerdo aquí, pues no viene muy al caso, pero algo sí, aquella idea de Gramsci, ¿no? aquel pensador comunista, que él decía, los comunistas somos materialistas, pero no tenemos que ser materialistas ingenuos, creyendo que materialismo es valorar esta mesa, las cosas materiales y creyendo que con el materialismo así vamos a atacar a la Iglesia Católica que es la principal enemiga ¿eh? porque la Iglesia Católica, dice Gramsci es más materialista de lo que creemos y bien decía, es decir, el, y dice Gramsci en la Iglesia Católica hay mucha materia el pan es materia, el vino es materia el aceite es materia Cristo es materia ¿eh? porque es un verbo encarnado y la carne es materia, no solo materia pero es materia y nos salva a través de la carne etcétera, así que es un disparate creer que se ataca a la Iglesia atacando la materia. la materia. La, la Iglesia es la mayor defensora de la materia, no en el sentido comunista, pero sí en este sentido que Dios emplea la materia para la obra de la salvación, no, no desdeña la materia, no nos salva solamente con cosas puramente espirituales. Bueno, nótese además que no, eh, no ofrecemos dones de la naturaleza tales cuales ella nos lo entrega. No nos llevamos al altar un pedazo, un poco de trigo o algo así, ¿no? Este, o un racimo de uvas, tal cual la naturaleza nos lo entrega. Ofrecemos, sí, de la naturaleza, pero ya trabajados por el hombre, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Que el pan procura, se procura con el sudor de la frente no es una metáfora. No hay un trozo de pan que no recuerde los duros trabajos de la siembra y de la labranza, la frente húmeda del segador el cansancio de los brazos que han aventado el trigo y el fogueo del panadero que ha amasado la, la harina cerca del horno representa nuestra propia entrega, no exenta de dolor, como acabamos de ver, para que el trigo llegase a ser pan. Los granos hubieron de ser molidos entre las piedras del molino, y el, el ser molido duele, y para que la uva se convirtiese en vino, se necesitó que fuese prensada en el lagarto. Y Cristo habla, habló del lagar, de su pasión, del lagar. Ya el profeta Isaías empleó esta impeta imagen del lagar como expresión de tormento, el lagar. Sacrificio y dolor son, van siempre juntos. Entonces, pan de granos molidos y vino de uvas trituradas son los símbolos de nuestro propio sacrificio y del sacrificio de Cristo. No hay verdaderos sacrificios si no somos molidos. De hecho, hay hostias que nunca se consagrarán, que quedarán o en la mesa de la sacristía nunca se consagrarán, que no morirán a sí mismas para hacerse cuerpo de Cristo. Tras el doloroso proceso del trigo en la tierra, de la trituración del grano, de la dura molienda, de la plancha que quema, le faltó a esas hostias algo, le faltó la última etapa, la de ofrecerse a su propia muerte. Toda su vida fue un ensayo de victimación, pero faltó valor para hacerla efectiva. Hay hostias que quedarán para siempre en la sacristía, que no se consagrarán jamás, y así muchos cristianos también, no llegarán a hacerse ofertorio, no llegarán a ser molinos, no llegarán a aceptar el sacrificio para convertirse en el cuerpo de Cristo. Si se quiere que nuestra ofrenda sea total, la entrega deberá abarcar nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra actividad, completando, como dice Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo. Refiriéndose a este tema de la necesidad de ofrecernos nosotros molidos y triturados también con el Cristo pan y vino, ha dicho Bossier, el gran orador francés, este acto en ofertorio entrega todo el hombre a Dios, su alma, su cuerpo, todos sus pensamientos, sus afectos, todos sus deseos, sus miembros, sus venas, con toda la sangre que corre por ellas, sus nervios, todos, hasta el más sutil e imperceptible, sus huesos y hasta la médula de sus huesos, sus entrañas y todo cuanto tiene dentro y fuera, todo se abandona a ti Señor, haz con ello lo que quieras. Y aquí la disposición nuestra a acompañar a ese pan. No nos vamos a hacer cuerpo de Cristo nosotros, ciertamente, pero de algún modo vamos a ser transformados por la unión con ese cuerpo. Más aún, el pan ya no será mero pan, está destinado a convertirse en el cuerpo de Cristo. El vino ya no será mero vino, está destinado a convertirse en la sangre de Cristo. Así también esta oblación de nuestro ser está destinada a transformarnos en Cristo. Con, con, sería una especie de profanación retirar la hostia del altar después del ofertorio para comerla en una comida vulgar, derramar el vino del Cali que ya se ha ofrecido eh, como un vino ordinario de la mesa, pues bien, también sería una especie de profanación retirar, digamos así... Eh, nuestras facultades y nuestros miembros luego, aún después de la misa viviendo como si ya no hubiesen sido tomadas y ofrecidas eh, como miembros del cuerpo de Cristo sería una especie de, de profanación un, un padre jesuita, el padre Charmot, un escritor de, de espiritualidad eh, relaciona también esta disposición de entrega que debe corresponder al ofertorio como actitud espiritual de, de, de nuestra con, lo que, con aquella ofrenda entera de sí que pide San Ignacio, a quien entran en los ejercicios espirituales, cuando dice San Ignacio que debe ofrecerle a Dios todo su querer y libertad para que Dios, así de su persona, como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su divina voluntad. Ofrecerse totalmente con el pan y con el vino, o también lo relaciona con aquel ofrecimiento que cierra la, los cuatro puntos de la contemplación para alcanzar amor, tomar Señor y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo lo que tengo, todo vos me lo diste y yo lo devuelvo, disponer a vuestra voluntad. Eso sería el espíritu de nuestro ofertorio. Como ves, no es simplemente el sacerdote que levanta pan y levanta vino y se terminó, y adelante hay un profundo sentido que mientras más se viva, se va a vivir la misa con más plenitud. Un ofertorio verdadero que extrañe, la ofrenda interior no puede no tener consecuencias fuera de la misa, porque la misa no termina cuando el sacerdote dice, podáis ir en paz o si bien termina como sacramento, sin embargo luego debe prolongarse en nuestra espiritualidad a lo largo de la vida, la vida extra litúrgica de alguna manera. Bien, hay una, un, autor, un autor de origen, un autor eh, oriental que vivió en la misma época que Santo Tomás, que yo lo cito mucho en mi libro, se llama Cabásilas, siglo XII, XIII, un autor que era ortodoxo, no era católico, pero ha escrito cosas muy, muy profundas y tiene un libro que se llama Explicación de la Divina Liturgia, que fuera de uno de los capitulitos breves, algún error, eh, el resto es muy, muy utilizable. Dice allí... Entre, entre otras muchas cosas, eh, señala lo siguiente. ¿Por qué el sacerdote dice, no presenta el conjunto de los panes llevados por los fieles, sino solamente aquel de ellos que se separa, que es ofrecido a Dios y que se le ha llevado al altar para la liturgia? O sea, ¿Por qué selecciona algunos panes, algunas hostias? Dice, el cuerpo del Señor ha sido separado por el mismo Cristo en cuarto sacerdote de los otros cuerpos. O sea, también Cristo fue separado de toda la humanidad, el género humano fue elegido su cuerpo, como el sacerdote elige este pedazo de pan y no aquel, así ha elegido un cuerpo determinado, ha sido presentado y ofrecido a Dios y luego sacrificado, como el pan que le toma el sacerdote, lo presenta a Dios y es sacrificado, convertido, muere a sí mismo. el pan deja de ser pan, muere para hacerse Cristo. Es el Hijo de Dios en persona quien se ha elegido él mismo este cuerpo y lo ha tomado de la masa que somos todos nosotros. Es el mismo quien se ha dado en don a Dios, es el mismo quien ha puesto esta ofrenda en el seno del Padre, es el mismo que quien se, sin separarse del seno del Padre ha creado este cuerpo, se ha revestido de él, de modo que ha sido este, este cuerpo llevado finalmente a la cruz y lo ha inmolado y ahora lo quiere, quiere que este pan se convierta en él. ¿Cómo se ve? El ofertorio tiene alguna relación con el misterio de la encarnación, ese misterio tan lindo de Cristo, la encarnación del verbo. En el seno de María, el verbo toma un cuerpo determinado, ¿eh? entre todos los cuerpos posibles, elige este cuerpo en la entrañas de Nuestra Señora y lo hace oblata, ofertorio, lo ofrece. Desde el primer instante de su concepción, es, comienza el ofertorio de Cristo ofrece, Pero lo ofrece separándolo de los demás cuerpos y en orden a la victimación de la cruz, ofertorio y consagración, son dos momentos comparables a la encarnación y el calvario. La encarnación es, digamos, el comienzo, digamos así, y prepara ese, ese, ese pan, ese cuerpo, se prepara para el calvario. Toda la vida de Cristo fue un caminar de Belén al calvario, y la misa que retoma eso central de la vida de Cristo, la encarnación es el ofertorio y el calvario, el momento de la consagración, cuando ese pan muere para dejar lugar al cuerpo de Cristo. Bien, dentro de todos eh, los ritos del ofertorio, además de este ofrecimiento del pan y del vino, está este otro rito que ustedes ven siempre de nuevo, y es el derramar en el cáliz una gota, unas gotas o una gota de agua. Esto, eh, esta idea también, esta, esta rareza, si se quiere, no ¿por qué? Para el bastaba con el vino, en realidad eh, era tomada de una costumbre eh, judía, ¿no? Entre los judíos, que esto cumplió este rito, según el ritual de los judíos, en el Cali Pascual había que poner, junto con el vino, un poquito de agua. Y esta idea pasó a la tradición primitiva. La oración que acompaña este dedicado rito dice Perugius aqued et vini misterium, por el misterio de esta agua y vino, que rara la fórmula, no, el misterio hay aquí, no es simplemente un hecho que lo hace uno, todo esto hay misterios escondidos, ¿no? que desgraciadamente la mayor parte de los católicos pasa al lado, no conocen nada de esto, y ustedes tienen la suerte de conocerlo, ¿no? Eh, por la enseñanza de la Iglesia, por el misterio de esta agua y vino, dice. Se trata, pues, de un misterio lleno de significado. Bueno, ¿cuál es este misterio? ¿Cómo que, qué significa esta mezcla del agua y del vino? Lo vamos a poner brevemente, trayendo eh, colación, la enseñanza de la tradición de la Iglesia. Eh, en primer lugar, lo primero que representa esta unión, esta unión es la, las dos naturalezas de Cristo, dicen los padres de la Iglesia. El vino representa la naturaleza divina, que es lo más noble, y el agua la naturaleza humana. Así como el agua y el vino se juntan, y se hacen una cosa, ya no se casi ni se la distingue, así también Cristo, la persona divina de Cristo, toma una naturaleza humana y la une con la naturaleza divina. Miren qué misterio tan elevado. Según otros padres, y no son cosas contradictorias, sino complementarias, la gota de agua esta recuerda el agua brotada del costado de Cristo en cruz. Cuando Cristo fue atravesado, salió sangre y agua. El vino ya preludia la sangre y el agua, entonces recuerda justamente el Calvario, el momento principal del sacrificio. Según otros autores, el agua simboliza al pueblo fiel. El vino sería Cristo y el agua sería el pueblo cristiano, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eh, el agua que se diluye en el vino simboliza hacia los fieles que se sumergen en Cristo por la fe, por la caridad. Eh, algo de esto se insinúa en el Apocalipsis cuando se dice que las aguas son los pueblos y naciones de la tierra. Las aguas, pues, ya una vez unida la gotita de agua con el vino, ya no se la puede separar. Una vez el cristiano unido a Cristo ya deberían ser inseparables, ya no se los puede divorciar. Uno de los padres de la iglesia, San Cipriano, lo dice con gran energía, dice, «Porque Cristo nos llevaba a todos en Él, en Él que llevaba incluso nuestros pecados, vemos significados en el agua a todos los pueblos y en el vino a la sangre de Cristo. Cuando el agua se mezcla en el cáliz con el vino, el pueblo se asocia en Cristo, a Cristo». Y prosigue con magnífica insistencia, «Esta mezcla de agua y vino es tan íntima», su unión en el cáliz del Señor tan estrecha que no pueden ser ya separados uno de otro. Así, a la Iglesia nada podrá separarla de Cristo, ni impedirle permanecer unida a Él para siempre por un amor indisoluble. Por tanto, nada de vino sin agua, ni eh, nada de agua sin vino. Si se ofrece solamente vino, dice el Santo, la sangre de Cristo se hace presente sin nosotros. Si se ofrece solamente agua, el pueblo está sin Cristo. Pero cuando se unen el agua y el vino, el, el vino más abundante y el agua y una gotita, porque al lado de Cristo se poquita cosa, nosotros entonces, es el cuerpo total de Cristo, la cabeza y los miembros, el cuerpo místico de Cristo, toda la Iglesia. Como se ve, el vino, elemento noble y precioso, es tomado como símbolo del Señor, y, lo, y es tomado así a causa de sus propiedades y efectos, así como de su cambio propio en la sangre de Cristo. El agua, en cambio, sustancia móvil e insípida, es imagen sensible de la humanidad nuestra, que es y constante y frágil. Las gotas de agua derramadas en el cáliz dejan de existir como tales, se pierden en el vino tomando sus propiedades. Santo Tomás lo enseñó claramente al escribir, cuando el agua se convierte en vino, lo que significa es que el pueblo se incorpora a Cristo. Se o sea, se de la gran tradición patrística. Y a esto alude la oración actual que acompaña a este rito, donde se dice, el, por, este, por el misterio de esta agua y de este vino, merezcamos ser... Consortes de la divinidad de aquel que se dignó eh, tomar nuestra humanidad. ¿Eh? O sea, participamos de la divinidad, Él tomó nuestra humanidad y nosotros con nuestra agüita pequeña, miserable, esta gotita, insípida y frágil nos unimos a este cuerpo, a esta, a esta magnífica sangre abundante, exuberante de Cristo. La fórmula que se usaba antiguamente era más explícita, decía así, Oh Dios que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste, concédenos, por el misterio de esta agua y vino, que participemos de la divinidad de Aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad, Jesucristo.
1: Y el agua, podríamos
0: decir, para terminar, en la consideración de esta imagen, el agua me simboliza a mí también. Podemos aplicarla a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es esta gotita de agua. No nos será posible ofrecer el sacrificio de Cristo, ofrecerlo de veras, si no aportamos nuestra gota, nuestra parte, por pobre que sea. No es solo Cristo el que ofrece el sacrificio, Él quiere que la gotita también se le una. El vino es Cristo, el agua somos nosotros. Los dos líquidos, aunque distintos, se mezclan estrechamente, eh, pasando nosotros a ser miembros suyos, partes de Cristo, preciosos a su corazón. Eh, y Dios Padre nos mira juntos, digamos, no, no nos mira ya separados, nos mira plenamente unidos a Él. Y finalmente, luego de este momento, el sacerdote vuelve al centro del altar, se inclina y dice, acepta Señor nuestro corazón con Cristo y nuestro espíritu humilde, y que sea agradable en tu presencia. Sushipiamos, dice el texto latino. Y quiero destacar esta palabra latina, no por un prurito de, de, de que uno sabe latino o algo por el estilo, sino porque cuando se ofrece el pan se usa el verbo sushipe, en el, por lo menos en el ritual antiguo, recibe Señor este pan, recibe Señor este vino. Y ahora, seamos nosotros recibidos, sushipe. Así se continúa, digamos, el ofrecimiento del pan y del vino En el ofrecimiento del propio sacerdote Acepta, Señor, nuestro corazón contito, etcétera, Y que sea grato en tu presencia Estas palabras las toma la iglesia de la boca De aquellos tres jóvenes cautivos de Babilonia Compañeros de Daniel Que en medio de las llamas del horno ardiente Donde habían sido arrojados por no haber querido adorar La estatua de oro del rey Nabucodonosor se ofrecían con tanto valor en holocausto a Dios. Seamos recibidos pues con corazón contrito y corazón humilde. Bueno, va terminando esta primera parte de este ofertorio, este momento del ofertorio. En la misa solemne se hace una insensación. En este momento una insensación más solemne. El sacerdote inciensa el altar, inciensa las ofrendas. Las oblatas que se llaman, el pan, el vino, el cali, rodea con un círculo, la, la, el incienso no tenemos tiempo de explicar, explicamos antes en el libro en el comienzo, lo que significa el incienso, la oración que se eleva, que se levanta de abajo hacia arriba, eh, que, que es un símbolo de nuestra oración, que se eleva hacia lo alto, que se espiritualiza, todas esas cosas. Y así ahora también. Y luego es el de incensarse el altar la cruz del crucifijo, las oblatas, también es el sacerdote mismo, quien como imagen viva de Cristo, otro Cristo es, insensado, y finalmente lo es el pueblo de Dios, también él, un pueblo sacerdotal. Bueno, viene el lavatorio de las manos, que es un signo menos importante, pero ya aparece en los primeros siglos de la Iglesia, según un antiguísimo documento llamado las constituciones apostólicas, dice el agua, que se ofrece en este momento a los sacerdotes para lavar sus manos, es un signo de la pureza que conviene a las almas consagradas a Dios. De hecho, el sacerdote, sobre todo, si el ritual era, como dijimos antes, complicado, donde se llevaba al altar incienso y, digo, se llevaba al altar aceite, pan, vino, comida, frutas y todo, se había ensuciado un poco. Bueno, entonces sé, ahora se obvio que se lavase las manos. en un sentido más espiritual es porque, entrando en el momento más importante de la misa, el cano, la anáfora, la plegaria eucarística, es conveniente digo, eh, y simboliza su unidad, su eh, este, limpieza interior. Luego el sacerdote se dirige al pueblo y dice hora de hermanos para que este sacrificio, etc. Este, esta oración es muy posterior, ¿no? Las otras son mucho más antiguas. Esto de la Edad Media se introdujo en aquel tiempo. Como si dijera el sacerdote, voy a entrar en el Salma Santoro, voy a entrar en el altar, lo más sagrado del altar, pero también vosotros, orad, para que Dios acepte el sacrificio que ofrecemos juntos. Y se distingue este sacrificio mío, que es también vuestro, para mostrar que es un sacrificio de toda la Iglesia, del sacerdote, que representa a Cristo cabeza, y de los fieles presentes que representan a Cristo cuerpo de Pero no lo ofrecen con el mismo, en el mismo grado, porque el sacerdote ha sido consagrado por el orden sacerdotal, los fieles no tienen el sacramento del orden sacramental. Por eso distingue, no dice, como desgraciadamente algunos sacerdotes toman la libertad de decir eh, este, que... Eh, orad hermanos para que este sacrificio nuestro sea eh, como si fuera común a todos e igualmente común, sino que le distribuye este sacrificio mío, que es también vuestro, digamos, como para indicar que también los fieles, aunque no sean sacerdotes, participan, pero no en el grado del sacerdote principal, sea aceptable ¿no? a, a Dios Padre, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, yo soy otro Cristo, pero también soy vuestro representante, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bien, y termina toda esta, toda esta parte con la oración llamada eh, Secreta. Se llamaba así, Secreta, antes. Eh, algunos creían que era porque antes se voz baja. No, se llama Secreta porque se, se dice sobre las ofrendas, que han sido secretas, o sea, secretaria en latín significa separadas. Oración secreta porque se decía sobre el pan y el vino que habían sido separados de todos los panes posibles, con de todas las hostias posibles, que se elige esa, y del, 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 del vino que, que está en la botella de la se había elegido una pan. eso es la secreta. Oración secreta era la oración que cerraba este ofertorio, este ofrecimiento del pan y del vino. Esta oración sobre las ofrendas. Eh, lo que quiere expresar es el ofrecimiento a Dios de los dones que han sido segregados para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo hay muchas formas de secretas hay de estas oraciones que generalmente son como una síntesis que compendian muy bien todo el simbolismo del ofertorio para poner un ejemplo solamente tomemos una que se el sábado de las semanas segunda, cuarta y sexta de Pascua dice así, «Santifica, Señor, con tu bondad nuestra oblación y gracias a ella conviértenos en una ofrenda eterna». O sea, que Dios haga de nosotros un ofertorio continuo, eh, un ofertorio continuado, como si, seamos, como si fuéramos también parte del pan y del vino. Nuestra oración que la acepte y gracias a ella nos convierta en una ofrenda eterna. En la mayor parte de las secretas, sin embargo, el objeto de la petición es más general. Dice, así como nuestra ofrenda sube hasta ti, la bendición tuya descienda a nosotros. Por eso, la bendición de Dios será la venida de Cristo en la Eucaristía. Ahora subido nuestra ofrenda hacia ti, luego a bajar de lo alto tu propia presencia y tú con ella tu bendición. ¿Eh? Eh, y así esta oración de ofrecimiento tiene forma de súplica, dice eh, eso. Y por eso se habla muchas veces, en la liturgia habla de comercium, divinum un commercium. hay como un comercio entre Dios y nosotros, en el sentido este, yo le doy algo a Dios y Dios me da algo, eso es el comercio, ¿no? un intercambio de bienes, no me da algo y yo le pago, <coughs> o a un intercambio de producto, me da aceite y yo le doy eh, vino. Eh, bueno, en la misa hay un cierto comercio, <coughs> o sea, yo le doy a Cristo pan y vino, que es lo que tengo, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, Y, y este, le doy pan y vino, y Él me devuelve su presencia real, Él me devuelve ese pan y vino convertido en cuerpo y sangre, ya no más pan y vino, sino cuerpo y sangre, y esto la liturgia lo llama admirabile comercium. Comercio admirable, que por la palabra comercio tiene un sentido desagradable, a veces no, en general, podríamos llamar intercambio, un intercambio ¿eh? intercambio sagrado, místico, entre Dios y los hombres. Nosotros entregamos nuestra ofrenda y Dios nos la devuelve convertida en su cuerpo y su sangre. Nosotros le damos lo humano y Él nos lo devuelve hecho divino y con esto hemos eh, terminado la, la oración de digo, la parte esta del ofertorio, y mañana hablaremos sobre el canon, tomando algunos aspectos, ya que es bastante largo este tema, me apretaré un poco para tomar algunos aspectos de la plegaria eucarística, o canon, de la misa, o así que han tomado distintos nombres a lo largo de la historia, que es el momento más importante de la misa, todo se ordena, y todo esto de hoy es preparado. Y eso es todo por hoy. San Luis, capital, República Argentina. Transmite Ave María FM 90.5 MHz. Todos con Pedro, a Jesús por María. Desde San Luis, capital, República Argentina, transmite Ave María FM en el 90.5 del dial. Todos con Pedro a Jesús por María. En el año de la Eucaristía, en homenaje a Juan Pablo II, la Acción Católica, el Instituto de Formación Católica San Pío X y Ave María FM presentan el curso sobre la Santa Misa. Hoy disertará el Padre Alfredo Sáenz. Oh, Seguimos entonces este breve curso sobre el santo sacrificio de la misa, entrando ahora en lo que se llama la anáfora o la plegaria eucarística, o el canon ha recibido diversos nombres. Hemos dicho ayer cómo la última cena puede resumirse en las cuatro acciones que durante su transcurso realizó Jesús sobre el pan. Tomó el pan a Chepi, Benedicti, pronunció la bendición, Fregi lo fraccionó, Dedit y lo dio. Es decir, el, el primero es la, el ofertorio de que hablamos ayer, a Chepit tomó pan, segundo el benedíxites, la solemne bendición eucarística, la plegaria eucarística, luego Fregi la fracción del pan y Dedit lo dio, es la comunión. Tras haber analizado entonces el primero de esos gestos, al exponer el sentido del ofertorio, nos detendremos ahora en el segundo de ellos, en el benedictis, en esa solemne bendición. Podríamos decir que el núcleo central de toda esta parte, que va desde el prefacio hasta el Padre Nuestro, se, eh, se encuentra, digamos así, el, el núcleo central eh, está en las palabras que renuevan lo que hizo Jesús en la última cena, cuando transformó el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Se repiten las palabras consecratorias de Cristo, no por cierto de manera narrativa, es decir, como quien lee un relato, sino efectiva. Es decir, que no sólo se lee y recuerda lo que hizo Jesús, sino que se lo actualiza, se lo rehace, se lo vuelve a realizar. Junto a este núcleo central, que es la fórmula, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, hay diversos elementos que desde el comienzo rodearon este acto que es lo principal de la misa. Son estos, ante todo, un himno de acción de gracias y de alabanza al Padre por los bienes que nos ha dado, en primer lugar por los del orden de la redención en Cristo, que es el llamado prefacio. Luego el relato de los gestos y palabras pronunciadas por Jesús en la institución, en la, última, en la última cena, juntando a sus discípulos, tomó pan, levantó los ojos, todo eso. En tercer lugar, una súplica a Dios para que haga eficaz las palabras del relato, de modo que efectivamente el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y luego cuantos los reciban sean santificados por ellos. También otro elemento que está en los cánones desde el principio de la Iglesia es una enumeración, una memoria de los principales hechos de nuestra redención y el ofrecimiento del sacrificio. Y finalmente, una doxología, es decir, una alabanza final a lo que el pueblo responde amén. Ese amén cierra todo el canon para entrar en el Padre Nuestro en, la, en el momento de la comunión. Esto es lo central, el núcleo central, digamos, que rodea las palabras de la consagración, que es lo más importante. A este núcleo central se agregaron luego algunas partes nuevas, que son el himno del santus, que, es, que compete no solo al sacerdote, sino también al pueblo, y las oraciones de intercesión en favor de los vivos y de los difuntos, de aquellos por los cuales se ofrece el sacrificio. Vamos a ver entonces, dentro de lo que el tiempo muy apretadamente nos permite, de, un, de este largo... Eh, eh, estreme, algunas partes del canon de el la prefacio, El prefacio, contrariamente a lo que podía indicar la, la significación usual de la palabra, no es una mera oración introductoria, sino que debe ser considerado ya como parte constituyente del canon. Más aún, los siglos anteriores llamaron prefacio a todo el canon. La palabra prefacio en latín significa Hablar delante de alguien, prefare, hablar delante de alguien. en este sentido podríamos decir que la acción de hablar delante de Dios, todo está cano solemne, es como una gran locución, un gran discurso que hace el salido del sacerdote ante, ante Dios. Esta pregaria eucarística no está de prefacio, no está presidido como las demás oraciones sacerdotales por un sencillo saludo o un oremos como se dice en las oraciones, la suprema oración del canon se revela como algo trascendente, lo cual queda expresado por la mayor solemnidad de su fórmula introductoria. El Señor esté con vosotros, dice el sacerdote, debe estarlo siempre, pero de manera más especial en estos momentos, eh, estar junto al sacerdote, a lo que el pueblo responde, y con tu espíritu, la palabra espíritu, no solo quiere decir con la inteligencia, sino con ese fondo íntimo, con esa punta fina del alma del sacerdote, digamos, que se pone en oración solemne de nombre de toda la Iglesia frente a Dios. Pero no se invita a una oración cualquiera, sino una solemne acción de gracias, y por eso el sacerdote agrega, demos gracias al Señor nuestro Dios, a cuya invitación el pueblo responde, eh, es digno y justo. También el sacerdote dice, levantemos el corazón eh, y la gente responde, lo tenemos levantado hacia el Señor. Esta fórmula, levantemos el corazón, que ya quisiéramos detenernos un poquito en ella, porque interpreta la disposición del alma que conviene al cristiano cuando ingresa en la oración tratando de apartar de sí todo pensamiento carnal o mundano para centrar únicamente su atención en el Señor. Levantemos el corazón, no en el sentido vulgar que se dice tengamos ánimo, levantemos el ánimo, no en ese sentido. El alma debe elevarse por encima de los bienes perecederos, por encima de sus preocupaciones habituales, las pequeñeces de nuestra vida y remontar vuelo a las alturas, al sursum, arriba los corazones, para unirse al canto de los ángeles, como dice el Salmo, quien me diera alas como una, como de paloma para volar y reposar. Sursum corda, levantemos el corazón. San Agustín le gustaba mucho detenerse en el sentido profundo de estas palabras, Sursum corda, para él estas dos palabras latinas son la expresión exacta de la actitud propia del cristiano, según aquello que decía San Pablo, buscad las cosas que son de arriba, decía San Pablo. Buscad las cosas de lo alto. Cuando estoy encorvado, dice San Agustín, no puedo sino mirar hacia abajo. Levántame, Señor, para que pueda mirar hacia arriba, sur, sur, corda. Será, pues, preciso levantar el corazón, no como los soberbios contra Dios, sino como los humildes que lo levantan hacia Dios. En ese caso Dios lo mantendrá junto a sí e impedirá que vuelva a caer en la tierra. La verdad es que Cristo está, como es en la cabeza nuestra, está en los cielos y allí deben estar con Él, por consiguiente, nuestros propios corazones. Ya lo están, por la gracia de Dios, pero sin embargo hay que reafirmarlo ahora, la gozosa esperanza expresada en la respuesta de los fieles, lo tenemos, sabemos ad dominum, los tenemos junto al Señor, constituye, según San Agustín, el motivo que impulsa a Sacerdote a agregar, gracias hagamos, demos gracias al Señor nuestro Dios, como termina el prefacio. Esta expresión, sus un corda, digamos, para despedirnos de estas dos palabras tan lindas del latín, nos trae el recuerdo a sí mismo, un elemento muy importante de la liturgia, cuál es el tema de la liturgia celestial. La liturgia de la tierra no es sino una participación, en la liturgia celestial de los ángeles y de los santos, se nos incita a elevar nuestros corazones para unirnos a la liturgia del cielo. Allí está el Cristo majestuoso, el sumo sacerdote que de una vez por todas entró en el santo de los santos, el cordero inmolado, ahora irradiante de gozo, por eso la misa es a la vez una acción del tiempo y de la eternidad, es una liturgia de la tierra unida a la liturgia del cielo. A la invitación del sacerdote un Corda responde la postura que toman los fieles de pie como mostrando su prontitud para unirse al sacrificio que se verticaliza. Asimismo, el sacerdote acompaña sus palabras con un expresivo ademán. Él mismo levanta sus brazos y desde ese momento queda fijado en la actitud de orante, con los brazos extendidos, en la postura de Cristo crucificado. Los fieles responden a la exhortación del celebrante a levantar el corazón diciendo, lo tenemos levantado hacia el Señor, como declarando, tener sus corazones como dice San Mateo, allí donde está su tesoro. Por eso, gracias a Gavuzadote se alegra por esta decisión. Luego viene el cuerpo del prefacio, en verdad es digno es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. O sea, la actitud del cristiano es vivir en acción de gracias. Siempre y en todo lugar, aunque no lo esté diciendo de manera expresa, debe estar en actitud de agradecimiento. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, se designa a aquel así a quien se dirige la acción de gracias. Ese Señor es el Creador de todo, pero con más precisión es el Padre. Al, al Padre Santo se dirige la oración. Se sigue por Cristo nuestro Señor. Es el mediador, el camino para llegar al Padre. A través de Él asciende nuestra acción de gracias. Y luego se especifica el motivo concreto de la acción de gracias generalmente en relación con el misterio o la fiesta que se celebra. Si leí, leemos los diversos motivos de los distintos prefacios, vemos cómo a veces en dos o tres líneas se resume toda una enseñanza dogmática. Si queremos instruirnos en la doctrina católica sobre los santos, leemos en el prefacio de los santos, Tú eres Señor glorificado en tus santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos das el ejemplo de su vida, nos haces vivir en comunión con ellos y nos aseguras la ayuda de su intercesión. Si buscamos una justificación de nuestras prácticas cuaresmales, vamos al prefacio cuarto de cuaresma, donde se dice, porque con el ayuno corporal... Refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa. Si vamos al prefacio del tiempo de la pasión, se nos muestra la cruz, dos árboles contrapuestos, uno el árbol del paraíso, donde se enroscó la serpiente, cuyo fruto causó nuestra muerte, otro el del calvario, sobre el cual Cristo quiso ser clavado para aplastar al demonio y devolvernos la vida. De esta manera, si vamos recorriendo los distintos prefacios, vemos cómo va aludiendo, van aludiendo a los temas del misterio que se celebra. La alabanza del prefacio desemboca finalmente en el himno de acción de alabanza de los coros celestiales. Por él, los ángeles y los arcángeles es una idea predilecta de la tradición católica concebir la salvación que hemos recibido de Cristo como el ser readmitidos otra vez en el coro de los espíritus bienaventurados del cielo, ocupando los puestos de los ángeles caídos. Los padres de la Iglesia interpret interpretan muchas veces la parábola del buen pastor eh, de Lucas 15, el Hijo de Dios que abandona, a las 99 ovejas justas que son los ángeles del cielo, para buscar a la oveja perdida que es la humanidad y reintegrarla luego al redil celestial. Y por eso en el Santus una, a una sola voz nos unimos con los ángeles y con los santos. En algunos prefacios se enumeran diversas jerarquías de las nueve jerarquías de los ángeles: ángeles, arcángeles, coros, querubines y a veces se les aplica una actividad propia de cada uno de esos coros. El, el número 9 que son las nueve coros de ángeles, múltiplo de tres, se le ha considerado un número perfecto, eh, pero paradójicamente está incompleto. A los nueve coros de los ángeles se agrega el décimo orden, la humanidad rescatada, los hombres, el género humano, el décimo coro que indica la plenitud, del redil que se ha vuelto a unir bajo un solo pastor, bajo un solo callado de ángeles y de hombres. Nuestro texto caracteriza el canto de los ángeles con varias expresiones. Se dice que aquellos ángeles no cesan de exclamar cotidian, cada día, una voce, a una sola voz. El lenguaje, este lenguaje se inspira en el Apocalipsis, donde se nos dice que los ángeles no se dan reposo día y noche, diciendo, «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene». Esta visión de una alabanza ininterrumpida, de una liturgia celestial en el cielo, brota del Apocalipsis. Pedimos a Dios la gracia de unir nuestra alabanza a la liturgia celestial. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces. Permítenos que con ellos te alabemos, y podamos cantar una voce a una sola voz, una súplica atrevida. ¿Qué proporción puede haber entre los espíritus purísimos y nosotros, entre las alabanzas permanentes de los ángeles y nuestras oraciones tan discontinuas y distraídas? No esperamos, por cierto, ser admitidos en tales coros por razón de nuestros méritos, sino que es una gracia que pedimos a Dios en ocasión de la Santa Misa, vínculo del cielo y de la tierra, sacrificio al que asisten los ángeles, los santos y nosotros mismos, cada cual a su manera. Este aspecto de la Misa a mí me parece muy importante de destacar para entender la teología de la Misa, la espiritualidad de la Misa. Poco se entiende de la liturgia si solo la reducimos a una actividad humana, de un grupo de personas que se encuentran, o como a veces se dice un banquete de amigos, un grupo de amigos, nada se entiende de la liturgia si no se la considera como participación en la liturgia celestial. Y este es un tema muy, muy olvidado, muy absolutamente olvidado en la pastoral actual. La comunidad litúrgica de la Tierra. Y la comunidad litúrgica del cielo se unen especialmente aquí en el canto del prefacio entonado por el sacerdote, otro Cristo, quien se muestra una vez más como pontífice, es decir, un hacedor de puente entre la liturgia celestial y la liturgia terrena, haciendo posible que ambos coros canten una voce, con una única voz. El prefacio es uno de los himnos más majestuosos y cautivantes de la liturgia, la poesía más pura e inspirada por el Espíritu Santo, es un himno nupcial, un cántico sacro e inflamado del lirismo más ardiente. Cristo descendió a la tierra en medio del canto de los ángeles y no partió para su pasión y muerte, sino después de acabar el himno que se prolonga en la Santa Misa. Las melodías, sobre todo de gregorianas, de los diferentes prefacios son de sublime belleza. Se dice que el gran Mozart manifestó en cierta ocasión que él estaría, estaba dispuesto a renunciar a todas sus obras con tal de haber tenido el honor de componer la melodía gregoriana del prefacio. Un último detalle, en el texto del de canon cuarto, de la, de la anáfora cuarta, se dice, con ellos, con los ángeles, también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Aquí se agrega un detalle. La iglesia recoge la bendición de las criaturas, el himno de gloria que sube a Dios, la alabanza de toda la creación que se expresa per nuestra boche, por nuestra voz. El hombre como pontífice de la creación, una única criatura visible dotada de inteligencia, se hace voz de la creación que no tiene voz, inteligible. La acción litúrgica adquiere así dimensiones cósmicas. Ángeles, hombres, universo, cosmos, todos una voce, a una voz, se aprestan a introducirse cada uno a su modo en el corazón del santo, del santo sacrificio. Vamos ahora a entrar ya, luego del prefacio, en el, la, la anáfora Misma. Hay cuatro anáforas aprobadas por la Iglesia, la tradicional, el canon romano, llamada la primera, y luego tres nuevas que se han introducido. Podríamos decir, eh, la anáfora romana pediría una explicación más larga, que no tengo tiempo aquí de hacer la oración por oración. Las otras tres anáforas, pero también los elementos que vamos a decir ahora, se encuentran en los cuatro cánones. Es lo más importante, el centro de la misa, esto que va hasta el Padre Nuestro ahora. Hablemos, pues, de forma conjunta de los cánones. Los cánones presentan, ante todo, una confesión de fe, una confesión de fe. O sea, la anáfora en su totalidad, desde el prefacio hasta el Padre Nuestro, es como un acto solemne de proclamación de la fe. Este prefacio, este hablar delante de Dios, y por eso eh, aparece en el prefacio, aparece sobre todo la idea de la Trinidad. Todos los prefacios comienzan dirigiéndose al Padre. Como en general todas las oraciones litúrgicas se dirigen no a Cristo, casi todas, sino al Padre. Todas las oraciones. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, dice la anáfora cuarta. La anáfora tercera eh, eh, también, en todas las anáforas, eh, tú hiciste todas las cosas, se le dice, tú eres fuente de la vida, tú eres el único Dios vivo, luz sobre toda luz, Todas las anáforas se dirigen íntegramente a Dios Padre. También desarrollan una parte dedicada a Cristo, una parte cristológica, ya que se da gracias al Padre principalmente por el hecho de que su voluntad se ha cumplido en los diversos misterios salvíficos de Cristo. Así, en la anáfora cuarta se habla de su encarnación, se encarnó por obra del Espíritu Santo, de su predicación anunció la salvación de su pasión y resurrección, él mismo se entregó a la muerte y resucitando, etc. La parte cristológica incluye como momento culminante, claro, como es obvio, las palabras de la consagración. Si la anáfora toda es una representación de los misterios de Cristo que se hace presente, que hace presente su sacrificio de manera sacramental, las palabras de la institución constituyen su momento principal, el cumplimiento de aquello que sobre él, dijo San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Todo lo que Dios ha realizado en favor de los hombres, en la creación y en la redención, se condensa, se resume, en el cuerpo y la sangre de Cristo que se hacen realmente presentes eh, sobre el altar. La Eucaristía se coloca en la prolongación de la historia de la salvación y así el relato de la institución es parte fundamental de esta relación con el Cristo, con la segunda persona de la Trinidad, con el Verbo encarnado. Y finalmente, en esta confesión de fe de la anáfora, hay una mirada hacia el Espíritu Santo. En este aspecto, tan grato a los orientales que tienen mucha más devoción al Espíritu Santo que entre nosotros en Occidente, eh, eh, la, eh, se ha introducido en los nuevos cánones una mayor referencia al Espíritu Santo que también está en el canon romano pero de manera más implícita es el llamado tema de la Epíclesis una palabra difícil, griega que significa invocación a Dios para que envíe al Espíritu Santo epi sobre eclesi llamado sobre le pedimos a Dios Padre que envíe al Espíritu Santo que lo envíe sobre las ofrendas, haciendo de ellas el cuerpo y la sangre de Cristo antes de la consagración y después de la consagración pedimos al Espíritu Santo en la segunda epíclesis que descienda sobre el pueblo cristiano para que alimentándose de, de Cristo todos haga, nos hagamos un solo cuerpo. Los orientales, incluso los unidos a Roma, decían que nuestro canon concedía exigua importancia al papel del Espíritu Santo, sobre todo en la confección de la Eucaristía. Y esto se tuvo en cuenta en las tres nuevas anáforas, donde hay, como dije, dos epíclesis. Una anterior a la consagración sobre las ofrendas de pan y vino y otra posterior, y es sobre la Iglesia. No tenemos tiempo de seguir con detalles este elemento. Cabe solo preguntarse cuál es el motivo por el cual la Iglesia se dirige al Espíritu Santo para que se realice la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La razón principal brota de la analogía entre la Eucaristía y la Encarnación, analogía frecuentada por los padres de la Iglesia y que aparece en la misma liturgia. La Encarnación se retoma de alguna manera en la Eucaristía. La Eucaristía es como la continuación de la Encarnación. El Verbo sigue haciendo carne sobre el altar. Así como el Verbo tomó carne de la Virgen por obra del Espíritu Santo, así también se hace presente a través de las especies por virtud del mismo Espíritu. Por eso se invoca al Espíritu Santo para que así como antes se reclinó sobre las entrañas purísimas de María, ahora se recline sobre los, los dones nuestros del pan y del vino que hemos llevado en el ofertorio y haga de ellos cuerpo y sangre de Cristo como hizo en María Santísima. San Juan de Maceno, un gran padre de la Iglesia, nos ha dejado una jugosa reflexión a este respecto. Dice, aludiendo al diálogo de la Virgen con el ángel, ¿cómo se hará esto?, Dijo María, preguntó María y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y dice el santo, y ahora preguntas cómo el pan se hace cuerpo de Cristo, cómo el vino se convierte en su sangre, yo te respondo, es también por el Espíritu Santo que desciende sobre las ofrendas y obra una maravilla que está más allá de toda expresión y de toda inteligencia. Vemos así como la, las palabras de, la, de la, la transubstanciación, la consagración, continúan la encarnación del verbo, tiene esa grandeza, este misterio. Así que entonces, primer elemento, confesión de fe. Los cánones son como una afirmación, como un credo, digamos así, donde afirmamos a Dios Padre, a Cristo, a Dios Hijo, a Cristo y a Dios Espíritu Santo. Otro elemento de la consagración se este, encuentra en las palabras que siguen a la consagración y que forman lo que se llama, una palabra también rara, que es la anamnesis, palabra griega, que significa conmemoración. O sea, en cada misa, luego de la consagración, se hace una memoria, una conmemoración de los misterios de Cristo. En el canon romano, en el primer canon, se dice... Acordándonos, memoria anámnesis, acordándonos de la pasión, resurrección y ascensión de Cristo, ofrecemos este sacrificio. Anámnesis, se hace memoria, pero no es una memoria como las memorias que tenemos habitualmente, nos acordamos lo que pasó ayer o el año pasado, sino que es una memoria que de alguna manera hace presente la pasión de Cristo, porque la misa no es eso, no es sino la redición la re-novación de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo fue una sola vez, pero se hace contemporánea a cada generación de la historia, a cada misa, y por eso hacemos memoria, no solo de la pasión, sino también de la resurrección, de la ascensión, de todo lo que se llama hoy el misterio pascual. Y es un anamnesis que se con, con, continúa con el ofrecimiento. Haciendo memoria, etc., te ofrecemos. Dos palabras importantísimas, quizá las más importantes de la Misa, después de la consagración, memores o ferimos". Memores en latín, recordando, haciendo memoria, esa mirada hacia el pasado de la pasión, y muerte y resurrección de Cristo, ofrecemos hoy nosotros el sacrificio. Es lo nuevo de la Misa el ofrecer nosotros hoy ese sacrificio viejo, pero siempre nuevo. Todo el juego que se realiza entre Cristo y la Iglesia se puede resumir en estas dos palabras fundamentales, en memoria del misterio de Cristo, en memoria de su entrega, hacemos nuestra ofrenda, hacemos nuestra entrega. Otro elemento, muy resumidamente, que encontramos en la misa son las intercesiones en el momento de la, y las conmemoraciones de los santos. En el momento de la, del canon también se intercede por el pueblo cristiano, se pide por el Papa, por el Obispo, por los oferentes, por los que rodean el altar, por los fieles en su conjunto, eh, se ora por los que murieron en la paz de Cristo, por todos los difuntos, cuya fe tú solo tú conociste, se dice en el canon cuarto, con distintas fórmulas, pero siempre hay un recuerdo por los vivos y difuntos y un silencio, acuérdate Señor, y el sacerdote debe guardar un momento de silencio para que cada fiel recuerde a sus parientes difuntos, no para que se queden todos callados y todos espera a ver cuando sigue el sacerdote, es un silencio para que cada uno recuerde, y eso cada uno lo sabe, no lo puede el sacerdote saber de memoria, cada uno debe nombrar a sus parientes ante Dios en voz baja, o también los vivos, en el momento de los vivos, nombrar a sus amigos, a sus a sus enemigos, por todos rogar, etcétera por los que más necesitan de nuestra oración. Resulta normal que la Iglesia, después de haber presentado al Padre el cuerpo y la sangre de su Hijo, interceda por todos los miembros de ese cuerpo y de esa sangre. En el movimiento mismo en que la Iglesia pide al Padre que reconozca el sacrificio de su Hijo, suplica también que se acuerde, acuérdate Señor, memento en latín, acuérdate Señor, de todos los hombres por los cuales ese sacrificio se ha consumado, especialmente por los más cercanos a cada uno, para que le sean aplicados las bendiciones de la cruz. Memento, acuérdate, se dice, la Iglesia pone en el foco de atención de Dios a todos los que va nombrando y aquellos por los cuales se ofrece especialmente la misa en particular. Los inter las intercesiones reúnen entonces en una misma comunidad de oración a la totalidad de los miembros de la Iglesia, como dije, el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos los fieles, los difuntos y los santos. La, ¿no? Ese paso de la Iglesia visible y peregrina en la tierra a los santos, a la Iglesia invisible de los difuntos y de los santos orienta la intercesión en un sentido escatológico, es decir, a la contemplación de la gloria del Señor que se manifestará por una eternidad. Si quisiéramos concluir, para concluir, hacer un resumen de toda la anáfora, podríamos decir que consta de dos elementos similares, de dos movimientos correlativos. La primera parte empieza ya desde el prefacio con una memoria solemne y acción de gracias por las maravillas de Dios, memoria y acción de gracias que en la primera epíclesis se hace en invocación al rogar al Señor el envío del Espíritu Santo para que repose sobre el pan y el vino, como dijimos, en orden a la confección del cuerpo sacramental de Cristo por virtud de las palabras de la consagración. Entonces hay como tres momentos, acción de gracias, memoria, digo, memoria de las maravillas de Dios, epíclesis, sobre el expidiendo la venida del Espíritu, y luego eh, la la, la confección de la, de la presencia del cuerpo y sangre de Cristo. que el Espíritu Santo haga a la Eucaristía eficaz en sus efectos, en la segunda epíclesis, en orden a la edificación del cuerpo eclesial de Cristo por cuyos miembros solemnemente se intercede. Como ven, son dos partes semejantes, antes de la consagración y después de la consagración. Porque si Cristo se hace realmente presente en su cuerpo sacramental, primera parte de la anáfora, es para edificar alimentar y consolidar a su cuerpo eclesial, segunda parte de la anáfora, lo que se planificará luego en la comunión. Si en un primer momento la Iglesia hace la Eucaristía, en un segundo tiempo la Eucaristía hace la Iglesia, construye la Iglesia, consolida la Iglesia. La diversidad de estas dos partes se manifiesta claramente en la diferencia de sus respectivas epíclesis, la primera, dijimos, es sobre los elementos, en orden a la presencialización de Cristo en su cuerpo sacramental y desemboca en las palabras consecratorias que realizan lo que significan. La segunda epíclesis sobre la comunidad se ordena a la edificación de la Iglesia, cuerpo de Cristo, y se desarrolla en una intercesión apoyada en el poder del Espíritu por todas las necesidades de la Iglesia y de los hombres Legítimamente podríamos relacionar la primera epíclesis que culmina con la presencia sacramental de Cristo con el misterio de la Anunciación, como dijimos, donde el Espíritu Santo realizó la encarnación histórica del Verbo en el Seno de María y la segunda epíclesis que culmina con la consolidación de la Iglesia con el misterio de Pentecostés donde también el Espíritu Santo confirmó la fundación histórica de la Iglesia. Por eso la segunda, epíclesis, se despliega en una múltiple intercesión. La Iglesia está siempre construyéndose hasta el fin de los tiempos. Así que entonces, memoria, epíclesis, cuerpo sacramental de Cristo, primera parte de la Náfra. Memoria, epíclesis, cuerpo eclesial de Cristo, segunda parte de la Náfra. Todo el canon queda pues resumido en un movimiento dinámico, en la comunión, el cuerpo eclesial de Cristo recibirá el cuerpo sacramental de Cristo. El cuerpo eclesial comulgará el cuerpo sacramental. La Iglesia comulgará a Cristo. Dos se harán una carne. Y aquí algunas ideas, pues, que nos ayuden a enriquecer el cano de la misa. En el libro lo trato todo más largamente, aquí apretada de manera apretada, pero cosas sustanciales el canon termina con una, los cánones todos los cuatro cánones terminan con una fórmula que se llama doxología palabra también griega que significa glorificación, doxa quiere decir gloria, elogía, palabra palabra gloriosa, doxificación glorificación Se da a Dios todo honor y toda gloria recuerden ese final, por esa palabrita final toda gloria, se le llama doxología así que de varias palabritas que hemos aprendido, ¿no? anamnesis la memoria, epítesis pedir al Espíritu que descienda. ¿Eh? Eh, ahora tenemos esta doxología, glorificación. Todo el canon es una solemne glorificación, una solemne doxología, ¿no es cierto? Pero al acabar el canon, viene esa lindísima oración final. Cuando se habla de Cristo se dice, ¿por quién? Dice el canon primero, el canon romano, sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, los repartes entre nosotros, pero en lo que viene ahora por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta es la doxología. ¿Eh? Analicemos un poquito este texto importante, ¿no? Por Cristo, con él y en él. Es decir. Queremos señalar que Cristo, a través de Cristo, de alguna manera, ¿eh? por Cristo ante todo, que es nuestro mediador, nuestro pontífice, como Él mismo nos dijo, nadie viene al Padre sino por mí, per cuen, por Él. ¿eh? Por Él entonces. También decimos con Él, porque nuestra glorificación solo vale si se une con la gloria que Cristo rinde al Padre, sin mí, Nada podéis hacer, nos dijo en la última cena, y finalmente en Él, ya que nuestra alabanza cuenta por el hecho de que se sumerge en la de Él, en Él, porque el misterio de la gracia nos introduce en su vida misma. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, en mí, Él en nosotros, y yo en Él, nosotros en Él. Per, cri, per Ipsum, cum ipso in ipso, por Cristo con Cristo, en Cristo. acepto estas tres preposiciones, por, con y él. Las tres fórmulas se concatenan designando tres aspectos complementarios de la mediación que Cristo realiza entre nosotros y su Padre. Por él y también con él y en él, se rinde homenaje al Padre, por la misma razón por la que todo don viene del Padre, todo don que viene desde el Padre lo es por él, con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, se dice, como se ve, la doxología final se dirige al Padre, como todo el canon dijimos, en la unidad del Espíritu Santo. Aquí entra la tercera persona también de la Trinidad. Si el Espíritu es el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, no es extraño que, que la gloria que damos al Padre por el Hijo se encuentra en el ámbito del Espíritu que procede de uno y del otro. Así que entonces, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Sentimos bien esta palabra, todo honor, no un honor cualquiera. Todo honor posible. Ni un santo mártir puede dar a Dios tanto honor como la misa, porque es el honor infinito que el Hijo de Dios le da a Dios, al Padre y nosotros a través de Él. Todo honor, omnis honor y gloria. Todo honor y toda gloria. Honor y gloria son palabras sinónimas que aparecen unidas en el Apocalipsis, Apocalipsis 5, 12 y 13, 7, 12. Honor y gloria son dos palabras que van juntas por los siglos de los siglos. Podríamos decir que en este momento el cielo se nos abre, la Trinidad se nos revela. En cierto modo hemos iniciado nuestro ingreso en la eternidad, hasta que llegue un día al final de los tiempos cuando todos los elegidos se hayan incorporado al cuerpo místico en que Jesucristo se presentará ante Dios con la inmensa multitud de sus hijos de adopción y dirá, Padre, he llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar ahora el abismo abierto por el pecado ya está cerrado le dirá en ese momento por mí, conmigo y en mí, Padre se te rinde de nuevo en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria esas serán las últimas palabras de Cristo a su Padre la creación salvada se postrará en adoración, será el acto final de la obra de la redención y eso ahora se adelanta sacramentalmente en cada misa. Mientras el sacerdote pronuncia la segunda doxología, levanta el cáliz y la hostia, es la llamada elevación menor, se denomina así no porque sea de menor importancia que la elevación mayor, que es la otra, la que hemos visto que se realiza después de la consagración, sino porque el sacerdote no la levanta muy en alto, sino como han visto ustedes en la misa, la levanta un poquito nomás, por eso elevación menor, cuando se decía la misa de espaldas al pueblo, eh, no se veía esta elevación menor, porque el sacerdote no la levanta bien en alto, como lo debe hacer, como lo hacía cuando levantaba la, la hostia eh, después de la, de la consagración Bien, esto es, en líneas generales, los elementos fundamentales de las anáforas, de las anáforas, de las cuatro anáforas. Con esto ustedes tienen ya una idea de lo que es el canon de la misa, este largo conjunto donde hemos abarcado más o menos la, la doxología como confesión de fe, la, la doxología como anamnesis, como memoria, la doxología como epíclesis de la esta acción del Espíritu Santo que la Iglesia ha querido acentuar en estos últimos tiempos porque había quedado un poquito preterida, el padre, el padre Garrigú, digo, el padre de Rollo Marínez, tiene un libro que se llama El Espíritu, ese gran desconocido. O sea, la Iglesia Católica, el Espíritu Santo, claro, nunca dejó de por existir, por supuesto, pero era, se hablaba mucho del Padre, muchísimo más del Hijo, pero del Espíritu casi nada. Y por eso la Iglesia ha querido que también en la misa tuviera un lugar más destacado, sobre todo en los cánones, en las anáforas nuevas que se han introducido. Eh, así que bueno, hemos visto el comienzo, el prefacio, el fin, la doxología, y en el medio esa solemne confesión de fe trinitaria, ¿no? de un credo trinitario, y con estas ideas creo que tienen más claro el sentido de, de la misa, de la anáfora de la misa. Bueno, eso sería todo por ahora. Desde San Luis, capital, República Argentina. Transmite Ave María FM, 90.5 MHz. Todos con Pedro, a Jesús por María.